0: Hé, hey, Tom Stendarko hier. Ik was een dutje aan het doen. En ik zette een podcast op. Uh, een of andere politieke podcast. weet je ervan, de, de kans groot dat ik in slaap val. En ik zat het te luisteren in de app Podimo. Ik weet niet of je het kent. En toen die... Ik dacht namelijk, oh, ik, ik heb een paar afleveringen gemist. Ik zette gewoon de, de laatste aan en dan speelt hij vanzelf de vorige. Maar dat deed die app dus niet. Het ging andere podcasts die ik ook volg aanzetten en dan de laatste aflevering. Dus ik ging van politieke podcast um, naar podcast over media. En toen hoorde ik echt een hele aantrekkelijke stem in mijn oor. Ik was bijna weggedommeld. Dat was ik zelf. Hij had mijn eigen podcast opgezet. Hoe leuk is dat? En ik zat even, ik ken Podimo app niet zo heel goed. Ik luister het eigenlijk alleen maar voor podcast over media. En voor de, voor de rest zit ik vooral op Spotify en heel soms op Apple podcast voor de Amerikaanse podcasts. Dus ik ging met mijn duim zo door, de, door mijn eigen aflevering. Nou, het viel me sowieso al op op mijn pagina. Uh, dat er iets van 400, 500 afleveringen van mij in die Podimo app staan. En dat kan helemaal niet, want ik heb er eigenlijk tussen de 50 à 100 online staan en alles wat ik voor 2022 heb gemaakt die heb ik verwijderd uh, van het web en ik zat er zo doorheen te scrollen en ik zag gewoon al die titels en al die afleveringen die er niet meer opstaan ik dacht wat is dit, heeft Podimo soms uh, al mijn podcasts geript en het ergens op een speciale server neergezet lijkt me sterk het ging erop klikken op afleveringen en dan speelt hij dus niet af. Als je dus via Podimo naar mij luistert, kan het dus zijn dat niet alles afspeelt. Dat betekent dat die aflevering niet online staat, gewoon verwijderd is. Ik weet niet waarom Podimo mijn geschiedenis laat zien en niet update zoals Spotify doet van hé, hey, wat staat er eigenlijk online en dat laten we zien. Ja, het lijkt op een bug. Verwarrend. Als je toch nieuwsgierig wordt van al die afleveringen die je ziet, als je abonneert via petjeaf.com, com zesdamesdag, eigenlijk als je me steunt, elke maand kreeg je wel toegang tot mijn gehele inslaapvalarchief van de afgelopen drie vier jaar. Dat gezegd hebbende. Normaal praat ik, Tom Narco. Normaal praat ik jou in slaap over menagodische onderwerpen. En ik kan me voorstellen dat het ook prikkelt. Weet je, die verhalen die ik vertel. Ik vertel het wel rustig, maar ja, je kan natuurlijk ook heel engaged raken, geïntegreerd raken. Dan val je dus niet in slaap. Dus ik dacht, ik doe gewoon weer een in slaapval. Uh, uh, luister dit om in slaapval aflevering. Ik ga heel lichtvoetig praten over mijn, mijn reisjes die ik heb gemaakt in de wereld. Niks wat je, wat je hoofd prikkelt, maar wel. Interessant genoeg om te blijven luisteren, zodat je jezelf voor de gek kan hebben dat je uiteindelijk toch in slaap valt. Want dat is natuurlijk het idee. Je hoofd is actief, het wil nadenken. Als je niks luistert, uh, ben je overgeleefd aan je eigen gedachten. Daarom is het fijn om naar een stem te luisteren. Omdat je dan zelf niet hoeft na te denken. En het is nog fijner als je erbij in slaap valt, als je in bed ligt. Dus daar ben ik voor. Oké, okay. voor je gaat slapen. Ik heb, dit wat ik je nu ga vertellen, komt in mijn aankomende boek terug. Het is het tweede hoofdstuk van een boek, Sombere Hitsigheid Ongezien, het vervolg op Sombere Onbegrepen. Ik wil niet zeggen dat het een letterlijke scène is, maar de setting, de broeierigheid, ook een beetje de hitsigheid en ook de irritatie die ik met een vriend had... Dat, dat is in het boek gekomen. We waren in Boedapest. En Boedapest is de hoofdstad van Hongarije. Een grote stad. Volgens mij werkt bijna iedereen in Hongarije in Boedapest. Het is een stad die. Uh, voor, voor het ene gedeelte zie je heel erg de Ottomaanse invloeden. Het is eigenlijk het twee gedeelten: Boeddha en Pest. Je ziet heel erg de Ottomaanse invloeden. De Oostenrijkers hebben er gezeten met het Habsburgse Rijk. Um, ze, ze stonden, laten we zeggen, aan de verkeerde kant in de Eerste Wereldoorlog. Ze hebben achter het ijzeren gordijn gezeten. En nu zitten ze onder het juk van de Europese Unie, wat niet helemaal meer naar hun zin is. En nou ja, dat, dat is een beetje de context van Hongarije. Boeiend land, mooie stad. Hongaren heb je nooit zo heel veel last van als je daar bent. Het enige jammer is die dictatuur die er nu is. Maar goed, laten we de politiek even buiten beschouwing. En je hebt heel veel in ieder geval toen. Ik, ik begreep wel later. Dat die eigenaren, oké, okay, je hebt heel veel open, lucht clubs aan de Donau zitten in Boedapest. Ik heb wel gelezen dat die eigenaren daarvan tegenstanders waren van de, de, de premier. En dat die heel veel van die clubs gesloten zijn. Maar ik ben, het is echt een tijdje geleden dat ik in Boedapest was. Ik denk al meer, <laughs> ja misschien wel tien jaar geleden. Wat jammer is, dit, dit, Boedapest is denk ik naast Berlijn de Europese stad die ik het vaakst heb bezorgd. Het is gewoon een geweldige plek. We zaten in een hostel die niet meer bestaat, het heet een museum hostel, achter een museum, een um, beetje in de buurt van de Donau. We zaten elke keer in zo'n heel muffig rookhok en daar kwam iedereen binnen en naar buiten. Dus dat was sowieso een gekke plek, je moest dus via het hostel is, via het rookhok, kon je laten zeggen, naar, de, naar de, de receptie toe. En die avond waren er ook twee Australische dames. Aangekomen. Eén blond en heel slank. De ander, laat we zeggen curvy. Gewoon een beetje brede heupen. Uh, brede schouders. Ja, twee verschillende lichaamstypen. beide op hun eigen manier aantrekkelijk. Dik Australisch accent. En er was ook een, volgens mij een Amerikaan. <lacht> of een Canadees. Ik weet het niet meer zo goed. Ik denk een Amerikaan. Met zijn korte broek. Amerikaan is altijd zo gek gekleed. Maar sowieso wel bijzonder dat er meer een Amerikaan gaat backpacken. Dat zie je ook niet zo heel veel. En we besloten die avond om uit te gaan. En we gingen met z'n vieren, sorry, vijven, die Amerikaan ging mee. Naar zo'n open club toe. Het zat wel aan dezelfde kant van de rivier. In mijn verhaal trouwens heb ik de club naar de overkant van de rivier geplaatst. Zitten ook open, uh, open clubs. Maar dan ben ik een andere keertje geweest. Weet je, het, het fijne aan een open club is. Het is gewoon één grote tuin laten we daar met, een, met twee of drie, drie plekken waar een bar is. Je hebt nu een paar van die balboompjes opgezet en je hebt gewoon een DJ die draait. En, en het is gewoon een hele fijne sfeer. En die avond weet je, het was allemaal perfect. De alcohol voelde goed. Ik voelde me fit. Ik voelde me lekker in mijn vel. Er kwamen goede danspasjes uit me. Zelfvertrouwen. Goede vriend van me voelde zich goed. We hebben lekker zitten dansen. En de curvy dame. Die zat elke keer een beetje aan mijn arm te hangen. weet je, Dat ze zo met de twee handen zo mijn arm vast had. Maar ik had ook al wel snel in de gaten dat die Amerikaan ook wel een oogje op haar had. En zij zat ook af en toe te hangen aan die Amerikaan. Ze had, laten me zeggen, haar winstkansen verspreid. Oh ja. En die slanke dame, die zat juist met mijn, uh, met mijn goede vriend innig. Nou ja, die hebben ja, volgens mij echt de helft van de avond heel... Uh, is, oe, ja, nou ja, een beetje lekker zitten dansen. En de grapjes gingen steeds dichter naar elkaar toe, laten we zeggen. Ik, ik durfde dat niet. Ik heb niet heel intiem zitten dansen daar. Toch misschien iets te ongemakkelijk. Wat ik me nog goed kan herinneren van deze nacht. Dat ze op een gegeven moment best wel snel de, de tap sloten. Wat het idee gaf van hoe oh, de club gaat sluiten. Maar de club sloot helemaal niet. Echt. Ze gingen nog een twee, drie uurtjes door. En het idee was ze sloten de tap. Dan moest je bier uit de koelkast halen wat veel duurder was. Goede marketing move. Nou het is niet marketing, goede verkoop move. Dus je kreeg dan laten we zeggen geen bier uit de tap maar flesjes. daar betaalde je de hoofdprijs voor. En toen ik... Ik stond aan die bar te hangen, dronken om nieuwe flesjes te fixen. Die meid, de curvy lady, kwam ook aan de bar hangen en tussen mij in kwam die Amerikaan. Die keek mij aan. Nou ja, even een klein kleefhengertje, even iets terug in de tijd. Ik weet, ze wilde me gewoon, want ze ging elke keer je, had, je had bij die open clip ook wel tafeltjes en dan ging ze dan op mijn schoot zitten. Lekker. Zo'n dabe op je schoot. Hè? Dus ik begon al te dagen. Van, ze wil me gewoon. Ik moet toeslaan. Tomsen, je moet toeslaan. Kerel, dit is je kans. Lekker zoenen in Budapest. We gaan weer even terug naar die bar. Kim komt tussen me in staan. Kijkt mij aan. Vraagt op zijn manier of zij een hele leuke meid is. Zo van, zij is ze een hele leuke meid. hè? een beetje zo gesloten vraag. Ik zeg, ja, zij ze is een leuke meid. Hij draait zich om. En begint daar gewoon te dongen. Godverdomme. Ja, hij heeft daar gewoon voor mijn neus weggekaapt. Kut, sorry. In het tweede hoofdstuk van mijn nog niet uitgebrachte boek. Um, is er ook een Amerikaan? Maar die zit dan te, te, te zoenen met de slanke naam. Dus ik heb het allemaal de feiten wat verdraaid. Um, de curvy lady zit wel op de hoofd. Op de schoot. Op, jeetje, op de schoot. Is dat goed Nederlands? Op de schoot. Dat kan niet goed zijn. Op zijn schoot. Alleen er is wat meer, wat, wat meer spanning. Er is niet echt flirten. Maar de curvy lady... Heeft een oogje op, op de vriend van de hoofdpersoon die daar in solo zit te dansen. Um. Even terug naar Boedapest. Ik baalde natuurlijk dat die Amerikaan met haar vandoor ging. Maar goed, weet je, ik nam mijn verlies. Het was een prima avond. Ik merkte dat die vriend van me, die zat steeds inniger te dansen met die slanke dame, die had helemaal geen oog meer voor mij. Wat ik begrijp, weet je, ik bedoel, het is ook heetsig. Een avondje, lekker je je handen op de heupen hebben van een blonde dame. Maar ik begon ook moe te worden. En op een gegeven moment, weet je, de, de muziek stopt. Ze beginnen met opruimen, mensen blijven nog een beetje hangen. En, en hij zat natuurlijk, ja, beetje hand in hand. Nou ja zijn beide handen in haar handen. Ook een beetje te hangen. Ja, je, je komt een beetje zo puberaal over. Heb je wel eens van die pubers gezien in, in een speeltuin? Die kunnen ook zo heel erg om elkaar heen hangen. Een beetje knuffels geven. Een beetje handen vasthouden. Maar er gebeurt niet echt wat. Nou ja, dat was met hem. En haar ook. En ik merkte als ik dan met hem probeerde te praten. Weet je, we waren beide dronken. Dus ging, Ja. Hij begon een beetje arrogant te doen tegen me. een beetje zo van eh, Als ik hem aansprak zo van. Eh, ja, ben je een stoere attitude? Ik denk naar haar toe. Het irriteerde me enorm. En ik baalde nog steeds van die kut Amerikaan. We liepen heel langzaam de club uit. En hun, ja, die vriend van me liep zo langzaam met haar. Die wilde natuurlijk de, de, de reis naar het hostel zo lang mogelijk uitstellen. Op een gegeven moment dacht ik, ja, weet je, ik heb hier ook, ik was een zagreinig, hoe die tegen me deed, zagreinig van die Amerikaan. Ik denk, ik ga gewoon, weet je wat, ik loop gewoon wel alleen naar huis. Ik ga niet wachten op het tempo van hen en ik wil die Amerikaan met die mooie dame, ook niet zien wat zij nog gaan uitspoken met z'n tweeën. Ja, dus ik liep dronken, boos, geïrriteerd naar mijn hostel, naar boven, een bed in, liggen, nou ja, de slaap komt niet meteen. En dan ga je toch een keer zitten spieken naar dat bed naast me waar hij sliep. En dat bed bleef leeg. Een uur later was dat bed nog leeg. En volgens mij sliepen die dames nou ook op onze kamer? We wisten wel waar een bed, welk bed van hem was. Ja, volgens mij sliepen ze ook op onze kamer. Die bleven ook leeg. Maar op een moment, volgens mij, ben ik nog iets later in de nacht. Ik denk: ja, weet je, door die drank, je slaapt altijd slecht hoor. Je zit te boeren, je. zuurbrand, uh, weet je, last van je maag. Je bent nog half dronken, alles draait, alles stolt. Je, je, ja, je zweet veel. Sowieso was het heet. Op een gegeven moment werd ik weer wakker. En ik zag: de curvy lady lag gewoon bra braaf in, in haar bed. Maar het bed naast me was nog steeds leeg. De volgende ochtend lag hij er wel in. En die dames waren al vertrokken. Ik volgens mij, dat zeiden ze ook al, Volgens mij hadden ze een heel plan bedacht. Om, om, om de volgende dag te gaan doen. En nou ja, blijkbaar hadden ze wel de discipline om niet uit te slapen. ondanks de feestnacht. Het erge was. dat die vriend de volgende ochtend alles ontkende. wat er was gebeurd. Ja, nee, we hebben gewoon buiten gezellig zitten kletsen. Is er niks gebeurd? Nee, niks gebeurd. En ik snap het wel. Hij had nog een meisje thuis. Maar toch, weet je, we zijn daar als goede vrienden. Je zit er weken op elkaars lip. Ja. Vertel het of zo. En ik was die dag echt zachtgereinigd. Want niet alleen wat er was gebeurd, maar ook dat ik merkte van ja, hij, zit gewoon, hij heeft me gewoon voor de gek. Je gaat mij niet vertellen dat ze de uren hebben zitten praten. je Zoveel gesprekstof hadden ze ook niet. Het was gewoon broeierige hitzigheid. Ik had niet het idee dat daar twee soulmates elkaar nou hadden gevonden in Budapest. Het idee was toch wel om die twee dames weer op te zoeken. Ze zouden naar een, een of ander zwembad gaan. En we deden alles wandelend in Budapest. Vraag me niet waarom, we hebben echt alles wandelend gedaan. De, we hadden ook heel weinig budget, dus we vonden het openbaar vervoer al het idee de, al vrij prijzig om in de tram daar te stappen of in de metro. En we zouden naar een ander hostel gaan. We zaten een paar dagen hier en we dachten het zou ook wel leuk zijn om naar de andere kant van de stad nog in een hostel te zitten. Ik vraag me af, volgens mij hebben we gewoon onze spullen gepakt. Nou ja, het was echt een rot dag. Ik weet niet eens of onze spullen al direct bij ons hadden. Of... Hij had nog wel een briefje achtergelaten van wij zijn hier en hier op zwemmen. Misschien zien we jullie nog. Nou, we hebben die dames nooit meer gezien. We kwamen uit ergens bij de Donau. Ja, er moest een soort zwembad voorstellen. We betaalden echt heel veel geld. Iets van 15 of 20 euro om binnen te komen. En weet je, we zaten op, op strak budget. En toen we binnenkwamen hadden we al snel het idee van, holy shit, dit is geen zwembad. Dit is een soort mannenhuis, mannenbadhuis En de bedoeling was ook niet dat je daar met je zwembroek rondliep, maar je moest een soort schort om. Dat je dan nog wel voor je piebol, voor je kruis kon doen. Maar achter kon je gewoon je billen zien. Wat ook al heel, nou ja. Ik, we zagen al die mannen daar lopen, alweer oude mannen. Met heel veel borst daar Ja, we wilden gewoon zwemmen in onze zwembroek. We wilden niet in een badhuis zitten. Ja, we zijn niet direct omgedraaid. En we zijn weer weggegaan. Toen <lacht> hebben we proberen het andere hostel te vinden. Het ging helemaal mis. We raakten echt helemaal verdwaald. zagreinig. En ja, ik wist het wel. Het was gewoon karma. We zaten gewoon niet, uh, weet je. Ik was zagreinig. Hij had een kater. Ik was boos dat hij zat, uh, de boel zat te verdraaien. En boos deed het. Het was gewoon, ja. Ik denk dat ik... Die dag een beetje verpest door mijn uh, slechte humeur. het toch gevonden. Uiteindelijk zaten we heel snel in de vakantieflow. Allemaal goed. Jaren later. Echt jaren later. Ik denk wel meer dan tien jaar later. Ik zit bij hem te drinken. En opeens. Ik ga even goed zitten hoor. Voor je gaat slapen begint hij over die nacht in Boedapest. En zegt hij zo van, je weet wel toch dat ik met haar gezoend heb? En ik zo, ja. je weet wel toch dat ik haar heb zitten vingeren? Ja. Ja, ik wou wel meer, maar daar had zij niet zo'n behoefte aan. <coughs> dus meer dan tien jaar later ben ik eigenlijk toch achtergekomen, wat ik eigenlijk allemaal wist, dat ze daar nou gewoon Volgens mij echt zo'n binnen in een binnentuintje. Lekker hebben ze zitten voelen. Een beetje zitten zoenen. En prima, weet je. Ik bedoel, ja. Nou ja, hij had wel een meisje thuis, maar. ze is uiteindelijk ook uitgegaan. Misschien irriteerde me dat toen ook wel. Dat was dat, denk ik ook, dat hij het niet zei. Dat ik het toch wel een beetje gek vond. Maar goed, hij zei die dronken avond dat hij zei dat hij had, dat hij er sowieso geen spijt van had. En dat het een mooie herinnering is geworden. Wat ik begrijp. En bij mij, dat zie je ook, denk ik, ook wel terug in al mijn werk. En misschien is dit ook wat ik altijd onthoud. Ik onthoud nooit mijn overwinningen. Ik onthoud altijd de teleurstelling. Deze avond, dat is voor mij de teleurstelling. Dat een Amerikaan een hele mooie dame voor mijn neus weggiste. Omdat ik, denk ik, toch beetje te onbeholpen was in haar flirtsignalen. Ik had er veel eerder op de mond moeten pakken toen ze op mijn schoot zat. Maar ja. Soms loopt het zo. En dat is altijd deze, ah, het is niet helemaal schaamte, maar dit soort kleine pijntjes in het leven, dat neem ik altijd mee in mijn boeken. En vergroot ik graag uit. En dat wordt ook uitvergroot in ja. sombere hitscheid ongezien. Die begint in Budapest. in ieder geval. De eerste paar hoofdstukken. de vriend van de hoofdpersoon, allemaal dames aan zich weten te binden. En de hoofdpersoon zelf, die zit vooral een beetje te balen. Niet zozeer dat hij niet de meiden aan zich kan binden, maar er gebeuren wat andere heftige dingen, snap je? En ik denk voor mij dat het de manier was om die avond in Boedepest te verwerken, er er gewoon fictie van te maken weer. En het is allemaal elementen van die avond zitten in, in, in die paar hoofdstukken, maar het is allemaal heel erg geromantiseerd en Fictie van gemaakt en het dient het plot van een boek wat ik wil vertellen. Ja, wat ik doe met schrijven is dat ik probeer terug te gaan naar een bepaald gevoel. En het fijn is dat je terug kan gaan, dat je met een afstand naar kan kijken en dat verwerk ik dan in het verhaal, snap je? Dus dat, dat maakt de details die je toevoegt, dat maakt het meer levendig. Dat wat je vaak in een film mist je toch te weinig het gevoel hebt wat de hoofdpersonages voelen. Dat is de kracht van een boek, dat je gevoelens erin kan projecteren. Die kleine details die het ongemakkelijk maken. Dus ik heb in die scène, Daan heet hoofdpersoon, daar zit die de, 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 bij hem op schoot, zit dus ook die dame. En die zit dan de hele tijd ja, een beetje te geilen op zijn vriend. Dat is dus dat ongemak. Dat je denkt, jij ja, zit op mijn schoot, maar je zit uh, eigenlijk alleen maar complimenten te geven over die vriend van mij. Dat geeft een heel gek gevoel in je buik. Dus dat soort dingen probeer ik dan in te verwerken. Dat je het voelt, dat ongemak. Een beetje die strijd tussen de twee vrienden. Wat de rode draad is in een boek. En dit is trouwens niet op echt gebaseerd. Ik heb helemaal geen strijd met die goede vriend. We spreken elkaar nog steeds heel veel. Veel meegemaakt. Uh, altijd als we bij elkaar zijn, dan je ook, en ook reizen, het gaat altijd goed, weet je. Het is altijd, uh, we voelen elkaar goed. Op. Maar ik heb wel andere vriendschappen in mijn leven gehad, die, uh, die ja, dat is, ik zeggen, mijn cirkel. Heel veel meiden vertellen over narcistische, narcistische relaties met vrienden, narcistische vriendjes. Ik heb het vak op vriendschapsgebied met egoïstisch-narcistische gasten te maken gehad. En ik denk dat ik met dit verhaal... Een beetje die pijn probeer te verwerken. Al moet ik zeggen dat de goede vriend vandaag geen narcist is. Maar wel die, die spanning en ja, die strijd tussen twee vrienden die kan ontstaan. Heb ik proberen te verwerken in het verhaal. Ik zou nu moeten zeggen wanneer dit boek uitkomt, maar ik besef ook dat heel veel mensen dit waarschijnlijk lezen, luisteren over een half jaar of over een jaar. Dus ik vind het moeilijk om te zeggen. Nu ik dit inspreek, het is uh, najaar 2023. Ja, ik hoop eind dit jaar, maar dat denk ik niet dan lukt begin 2024, dat het boek uitkomt. Waarschijnlijk ben jij onder slaap gevallen bij dit verhaal. Zo niet blijf wakker met me steunen. Via petjeaf.com 6 sandarco En er zijn er heel veel afleveringen. Ook speciale wakkerblijf afleveringen. Waar ik wat uh, intiemer. En uh, ja, wat meer op details ga van mijn leven. Wat, wat niet voor iedereen oren is bestemd. Het is een manier ook. Uh, als je me steunt. Om dit, deze berichten te blijven maken. Voor heel veel mensen. Ik doe het allemaal alleen. Ik heb een kantoorbaan hiervoor opgezegd. En ja. Juist. Niet alleen om, om fulltime te kunnen schrijven, maar ook om een boodschap de wereld in te slingeren. Dat is die van melancholie, weet je. Dat het oké okay is om je te voelen zoals je voelt en dat je zeker niet alleen bent. En dat ik hoop dat het je wat troost en wat perspectief geeft. Ja, en dat het je ook heel veel brengt donkere periodes. Dus ja, als je bijzondere gevoelens bij mijn kunst hebt, steun me. Dat, dat, ik waardeer het heel erg en het helpt me ook heel erg om dit te blijven maken. En om dit fulltime te blijven volhouden in mijn eentje. Ik doe het met veel plezier. Dankjewel. Handjes boven de tekens. Slaat lekker.